0: Hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe von Zeichen Junior, dem Podcast für Kinder- und Jugendbuchempfehlungen der Stadtbibliothek München. Mit dabei sind heute Susi. Hallo! Anja. Hallo! Und ich bin Martina. Das ist schon die elfte Folge, was für eine schöne Zahl. Und echt schön, bunt und vielfältig sind auch die Bücher, die wir heute dabei haben. Anja, du hast ein Bilderbuch dabei mit einem süßen Wolf. Erzähl mal was drüber.
2: Genau, ich habe dabei von Sabine Bohlmann und Emilia Tschubak. Du, Papa, ist zehn viel? Das ist erschienen bei Ars Edition und es geht, wie du schon gesagt hast, um einen kleinen Wolf, der geht mit Papa Wolf spazieren, wie man das auch so im Menschenleben macht. Und der kleine Wolf der hat viele Fragen und es fängt damit an, dass er fragt, ist zehn viel? Ja, der Papa... Der ist aber ganz schlauer und der sagt einfach, kommt ganz drauf an. Und der kleine Wolf ist aber sehr neugierig und fragt dann, ja worauf denn? Und dann fängt der Papa an mit Beispielen. Und in dem Fall sagt er, wenn zehn Ameisen eine Banane tragen, dann sind zehn Ameisen ein bisschen wenig. Aber wenn zehn Affen eine Banane tragen, dann sind zehn Affen für eine Banane ja schon echt viel. Das versteht der kleine Wolf dann auch und dann gehen sie weiter spazieren und dann fallen ihm aber noch ganz andere Fragen ein. Zum Beispiel, bin ich flauschig? Der Papa ist ja schlau und dann sagt er wieder, ja, das kommt darauf an. Und dann kommt wieder ein Beispiel. Wenn man nämlich einen Igel streichelt, ist ein Wolf super flauschig. Aber wenn man einen Eichhörnchenschwanz streichelt, dann ist so ein Wolf... Nicht so wirklich flauschig. Ein Beispiel habe ich noch. Ich möchte nicht alle Fragen verraten. Er will auch noch wissen, bin ich wild? Und auch da kommt es natürlich darauf an. Der kleine Wolf soll sich nämlich ein Faultier vorstellen. Und dann ist der kleine Wolf schon sehr wild. Bei so einem Faultier, das den ganzen Tag nur rumhängt. Aber der Vater erklärt ihm auch, wenn man ein Wildschwein trifft, dass seine Kinder verteidigen möchte. Das ist das Wildeste, was sich der kleine Wolf eigentlich auch vorstellen kann. Das Schöne finde ich an dem Bilderbuch, erstens es ist super schön gezeichnet. Es sind laute Tiere und es sind auch ungewöhnliche Tiere. Habt ihr schon mal ein Bilderbuch mit einer Zecke gehabt? Noch nie. Nee. <lacht> kein, kein nettes.
0: Genau, kein nettes, weil eigentlich Zecken ja ziemlich groß sind. Ja, genau. Und die Zecke kommt bei der Frage, bin ich lustig, vor.
2: <lacht> ich möchte es aber auch nicht verraten, ob die Zecke lustig ist oder nicht. Das dürfen die Hörer dann selber rausfinden. Aber ich finde das ein wunderschönes Bilderbuch, nicht nur von den Zeichnungen her, sondern auch vom Thema. Weil viele Kinder wollen ja einfach, also eigentlich alle Kinder wollen ja viel wissen. Und das sind Fragen, die man einfach nicht so pauschal beantworten kann.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, das sind eben auch Fragen, die man so oder so eben beantworten kann. Es gibt nicht die eine Antwort. Es genau. gibt immer mehrere Möglichkeiten.
2: Ja, richtig. Und das mit dem Tierreich zu erklären, finde ich auch einfach sehr schön und für die Kinder eben gut zu verstehen. Und ab wie vielen Jahren würdest du empfehlen, das Buch? Ja, ungefähr ab vier, würde ich sagen. Super zum Vorlesen, super zum Anschauen. Tiere lernen kann man auch noch.
0: Ja, von der Autorin, von der Sabine Bohlmann, gibt es ja auch diese echt süße Reihe mit dem kleinen Siebenschläfer. Genau. Das ist ja auch ganz bekannt. Also ich gehe davon aus, dass es ähnlich niedlich ist. Ja. Auch wenn es eine andere Zeichnerin, glaube ich, ist.
2: Ja, und das ist auch kein Pappbilderbuch. Ich glaube, die, die
0: Siebenschläfer sind auch als Pappbilderbücher erschienen, oder? Es gibt beides. Also ja. Pappbilderbücher für die kleinsten und auch so für ab drei, vier Jahren ganz normale in Anführungsstrichen genau. Bilderbücher. Also hier haben wir ein Hardcover. Mhm. Kleiner Fun Fact. Die Autorin ist die Synchronsprecherin von Lisa Simpson aus dem ah.
2: <lacht> Ja, lesen, einfach lesen und anschauen. <lacht> ja, soviel zu meinem Bilderbuch. Martina, du hast ein. Bilderbuch oder ein Suchbuch? Oder wie möchtest du es nennen?
0: Ein Wimmelbilderbuch mit Suchauftrag, heißt das, glaube ich, bei uns in der Bibliothek immer. Das Gute ist, es geht gleich im Anschluss weiter mit niedlichen Tieren, die niedliche Sachen tun. Wer tanzt aus der Reihe, heißt das Buch. Und eigentlich begebe ich mich da voll außerhalb meiner Komfortzone, weil ich Wimmelbilderbücher eigentlich überhaupt nicht mag oder keinen Bezug dazu habe. Ich habe das, glaube ich, auch als Kind nicht gelesen. Keine Ahnung. Nee, also wirklich, die, ich weiß, dass sie gut ausgeliehen werden, aber eigentlich so also weder als Kind noch jetzt interessieren die mich groß. Und dieses Buch ist aber bei uns auf dem Schreibtisch gelandet und es war schön bunt, viele Tiere. Da dachte ich mir, guck mal rein und versuch da mal diese, also man muss immer auf jeder Seite ein Tier finden, das anders ist als die anderen. Und da bin ich halt echt grandios gescheitert dran. Als <lacht> Kind ja auch nicht geübt. Eben, mir fehlt da Übung. Ähm, es ist total süß und total witzig. Es macht richtig, richtig Spaß. Also ich habe immer eine Doppelseite mit Tieren, also Pinguine, Frösche, Bären. Und die machen immer irgendwas. Also die Pinguine fahren Schlittschuh, die Frösche schwimmen im Hallenbad. Und eins von diesen Tieren ist anders als die anderen. Es wird aber nur angedeutet und nicht gesagt, was da wirklich anders ist. Und das muss man finden. Und da tut man sich echt schwer. Also die ersten... Seiten dachte ich mir nur, nee, gell? das darf nicht wahr sein, kann doch nicht wahr sein, dass ich das nicht finde. Aber zum Glück gibt es hinten einen Spickzettel, sage ich da nur schon mal gleich vorab. Also wenn man das dann auch so mit seinem Kind anguckt oder irgendwie im Kindergarten, kann man sich da definitiv drauf vorbereiten, bevor dann alle frustriert sind, welches hier anders ist, weil es bei manchen echt schwierig ist. Aber man kommt rein. Also wenn man die ersten Mal so durchgespielt hat, sind die anderen dann ein bisschen einfacher. Also steigert sich die Schwierigkeit? Nee, eigentlich nicht, nee. Die steigert sich nicht, aber man kommt irgendwann mal dann schon drauf, auf welche Kleinigkeiten man achten muss.
1: Ja, ich denke, das, das Anschauen wird schon geschult durch das Betrachten von Wimmelbilderbüchern. Und, und das ist ja auch wichtig, also ganz allgemein,
0: fürs Leben. Ja, <lacht> Genau, ja. auf die Details achten. Ja, genau. genau.
1: Und wenn es jetzt zu so leicht wäre, ist es ja auch langweilig dann
0: irgendwo. So ein bisschen eine Herausforderung muss ja da sein. Genau, also ich fand es das super, dass es so anstrengend ist. Also das fand ich persönlich genau richtig. Es gibt aber auch einfachere Suchaufträge in dem Buch. Also man muss auf jeder Seite noch eine Maus finden und zwei verschiedene Hüte. Also wenn man dann auch merkt, oh, jetzt ist ein Kind irgendwie frustriert, dann kann man vielleicht erstmal nur angucken lassen und sagen, findest du die Maus? Das geht auch zum Glück.
2: Also ich bin mit Wo ist Walter aufgewachsen. Ich musste, also ich durfte als Kind immer Walter suchen mit seinem gestreiften Pulli. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das Buch, was du jetzt vorstellst, auch schon in der Hand hatte. Kann es sein, dass man da irgendwie was mit Giraffen auch ja, hat? Genau. Ah, dann vorne, hatte ich es auch in der Hand.
0: Also vorne drauf sind Giraffen. Genau mit dem Schal, richtig. Ja, genau. genau.
2: Ich habe das Buch auch angefangen und habe dieses Bild mit dem Giraffen und
0: dem Schal angefangen und habe auch gedacht, was muss ich finden? Es ist nicht einfach, aber gerade deswegen macht es so viel Spaß. Ich. Und es ist auch es ist einfach schön bunt. Also die Zeichnungen sind eher niedlich. Das ist jetzt nichts Besonderes, wo man sagt, oh, künstlerisch ganz abgehoben oder so. sind Ganz klassische Kinderbuchzeichnungen. Aber manche Seiten, da springt einem die Farbe so richtig entgegen. Also das macht auch gute Laune, gerade wenn man mal wieder so einen Regentag draußen hat.
1: Ja, und das ist sicher ein Buch, das man immer mal wieder anschauen kann, oder? Also nicht in einem unbedingt durchmachen muss, sondern eben, wenn mal gerade Laute ist, dann einfach mal wieder gemeinsam, gerade auch ja Eltern und Kinder zusammen
0: anschauen und, und Spaß haben. Genau. Wobei ich ja glaube, dass es dann dasselbe ist wie beim Memory, dass die Kinder einen dann gnadenlos abziehen.
2: Das Oder wollte backen. ich auch gerade sagen, ja.
0: ja. <lacht> so, dann gebe ich ab an Susi. Ich glaube, du hast auch was mit Tieren dabei.
1: Ja, diesmal ist eine Folge der Tiere. Ich habe ein Sachbilderbuch beziehungsweise Kindersachbuch dabei, Schlau wie der Fuchs, Treu wie der Hund, von Friederun Reichenstetter und hans Günther Döring. Wie Tiere lieben, fühlen und denken. Dieses Autorenduo hat schon viele Kindersachbücher geschrieben. Hans-Günter Döring macht die Illustrationen und Friederun Reichenstetter den Text. In diesem Buch gibt es 13 sehr sensible Tierporträts. Denn, das sagte auch schon der Titel, es geht darum, dass eben Tiere auch Gefühle haben. So wie Angst oder Freude, sich wohlfühlen, sich um ihre Kinder kümmern und so weiter. Und das ist dem autoren -Duo sehr wichtig, auch diesen Respekt vor den Tieren zu vermitteln. Es sind Haustiere dabei, wie Schafe oder Hunde, aber auch wilde Tiere wie Rehe oder Delfine. Auf Doppelseiten jeweils kriegen wir also die Tiere porträtiert. Und das macht die Autorin sehr ja. kindgerecht. Also sie hat eine wunderbare, verständliche, einfache Sprache. Und das Besondere ist auch, dass sie zwischendurch im Text Fragen stellt und die Kinder direkt anspricht. Oder wenn jetzt jemand eben das Buch vorliest, dann könnte man dann die Antwort dann einfach gleich erwarten. Das ist sehr nett. Die Zeichnungen sind sehr bunt und freundlich und wirken sehr harmonisch. Ja, meine einzige Kritik ist, dass manches vielleicht etwas zu weich gezeichnet ist. Den Tieren vielleicht äh, fast menschliche Züge manchmal verpasst werden. Also zum Beispiel die Schweine, die, die schauen fast aus, als ob sie lächeln würden. Weiß ich nicht. Aber das Buch beginnt mit einem Vorwort und endet mit einem Nachwort, wo eben ganz klar rauskommt, wie wichtig es den Autoren ist, dass es den Tieren eben gut gehen soll, auch den Nutztieren und wir alle aufgerufen sind, Respekt vor den Tieren zu haben. Es gibt auch ganz nette Details noch zwischendurch. Zum Beispiel kann man das Tier der nächsten Doppelseite auf der vorherigen immer schon in einem kleinen Ausschnitt erkennen. Das ist dann auch ganz süß. Und natürlich gibt es viele interessante Sachinformationen, also auch für die Erwachsenen und natürlich für die Kinder. Und dann, das Besondere auch noch, im Buch liegt noch eine Audio-CD dabei, wo der Text der Seiten einfach eingelesen wird und am Ende jedes Kapitels, also es sind ja diese 13 Tierporträts, gibt es dann noch eine Frage, wo man dann so ein bisschen schauen kann, weiß ich das jetzt, habe ich mir das jetzt gemerkt. Das fand ich auch ganz nett. Und man hört die Tierstimmen auch auf der CD. Das
0: also, wollte ich gerade fragen, also ob man auch die Tierstimmen hört. <lacht> das ist ja auch immer schön. Ja, doch, oder oder so. Mhm.
1: Doch, das ist total nett und das ist einfach so ein freundliches Buch und es ist eben kein trockenes Sachwissen, das da vermittelt wird, sondern sehr, sehr nette Infos über die Tiere, die vielleicht auch für den Erwachsenen neu sind und auch die die Fähigkeiten der Tiere so hervorheben. Ja, zum Beispiel, natürlich wissen wir alle, der Geruchssinn des Hundes ist ja so super und dass er eben schon anhand des Geruchs Freund und Feind unterscheiden kann. Das fand ich jetzt wieder ganz interessant. Oder auch dass die Schafskinder ihre Mütter erkennen an der Stimme der Schafsmutter. Das
0: wusste ich jetzt auch nicht. Ich auch nicht.
1: Ja, das ist irgendwie so ein freundliches Buch, so respektvoll und eben sehr sensibel. Und einfach der Aufruf, die Tiere nicht nur als Nutztiere zu sehen, sondern als Lebewesen, die Respekt verdient haben.
2: Du hast jetzt gesagt, auf der Audio-CD ist immer eine Frage dann am Ende vom Kapitel. Die gibt es aber im Buch nicht, oder? Habe Nein. ich das richtig verstanden?
1: ist also im Buch sind ja auch mehrere Fragen im Text, aber das ist dann mehr so im Lesefluss. Aber das sind wieder andere Fragen und da muss man dann wirklich kurz überlegen. Natürlich könnte man die Antwort im Text suchen. Man kann auch beides parallel tatsächlich lesen und hören, was auch nett ist, vielleicht für Leseanfänger. Das, ja. weil der Text exakt mitgelesen wird. Aber diese Frage, das ist schon eine Frage, die man dann aus dem Text oder aus dem Gehörten dann entnehmen muss.
2: Und die Fragen im Lesetext, die werden aber schon beantwortet?
1: Die werden immer gleich beantwortet. Aber ah ja, okay. Zum Beispiel jetzt dann eine Pause machen und das Kind erstmal genau. überlegen lassen. Ja. Empfohlen ist es ab vier Jahren, das Buch. Und das, denke ich, ist total in Ordnung. Also zum Vorlesen ganz wunderbar und aber auch für ja, erste, zweite Klasse zum selber lesen ist auch sehr nett. Und wir bleiben bei den Tieren. Martina stellt jetzt ein Kinderbuch vor. Der erste Band, der lautet erste Stunde Tiere schlaut.
0: So ist es. Stellt euch mal vor, ihr könntet verstehen, was Tiere so sagen. Also nicht mit Tieren sprechen, sondern wirklich einfach nur verstehen, was die so sagen. Wie fändet ihr das? Super spannend.
2: Also, ich wäre auch total neugierig. Ich habe das vor kurzem tatsächlich gehabt bei einem Hund, wo ich gedacht habe, da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, was geht jetzt in diesem Kopf vor?
0: <lacht> ja, genau. Also, eigentlich klingt das total super und spannend. Und Alba, die Hauptfigur in diesem Buch School of Talents in dem ersten Band, hat nämlich diese Gabe, Sie kann Tiere verstehen und sie ist am Verzweifeln, weil sie versteht immer alles. Sie kann es überhaupt nicht abschalten, was die Tiere so erzählen, von der Stubenfliege bis zu Haustieren, bis zu Schafen auf der Weide. Immer hört sie das, was sie sagen. Und das, was die Tiere sagen, ist halt auch nicht immer so besonders interessant. Also es gibt eine echt lustige Szene, wo sie schon aus der Ferne was hört, wie die Tiere sagen, Klee, Klee, Kerbel, oh, lecker, lecker, lecker. Und dann weiß sie, ja, es kommt eine Schafsherde Also es ist eher störend und nervig und für sie sehr belastend. Und sie leidet darunter auch ihre schulische Leistung. Also sie ist ständig abgelenkt und alle denken, ah, die spinnt irgendwie. Und eines Tages ist ihr Onkel Thomas zu Besuch. Und irgendwie findet sie den auch seltsam. Die denkt sich dann so, naja, so ist es halt, wie, ich bin halt die Oberspinnerin der Familie. Und dann sagt der Onkel Thomas, ja, ich weiß, wie es ist, der Oberspinner zu sein. Dann denkt sie wieder, kann er etwa Gedanken lesen? Und der Onkel Thomas sagt, ja, ich kann Gedanken lesen. Und oh. es stellt sich raus, genau, er hat eben auch eine Gabe. Und er ist Rektor dieser School of Talents, die auch der Titel der Reihe ist. Und da gehen lauter Kinder hin, die irgendeine besondere Gabe haben. Also... Da gibt es ein Mädchen, die Maler, die kann Wasser beherrschen. Es gibt einen Junge, der verwandelt sich in alle Vögel. Er kann aber nur nicht fliegen. Er kann sich zwar in irgendeinen so Adler verwandeln, aber hoppelt dann auf dem Boden rum. Und genau so lernt die Alva halt kennen. Es gibt zwar diese ganzen Talente, aber wie alles, was man halt so im Leben lernt, muss man es erst mal lernen. Und das kann sie in dieser Schule. Da gibt es dann auch ganz viele LehrerInnen, die da auch helfen wollen und ihr auch helfen wollen, dass sie das ausblenden kann, dass sie nicht über jeden Tag hören muss, Tag und Nacht, was die Tiere alles so sagen. Die Alba will eigentlich erstmal gar nicht da hingehen, aber sagt dann doch, naja, probeweise, für, ich glaub, so drei Wochen fahre ich da mal hin, wird mit den Eltern da hingebracht. Das geht da durch so eine Nebelwand auf eine Insel und da sind dann lauter Gebäude, die Wohnhäuser und diese Schule wie stellt ihr euch eigentlich so eine Schule vor?
2: Das wäre jetzt für mich wie so ein Internat, vielleicht ein Schloss. Jeder hat so seinen Raum oder mit einem Partnerraum dann, also ein Zweibettzimmer. Wobei, eigentlich ist es ja, hat es was Besonderes mit den Talenten. Eigentlich wäre es cool, wenn da irgendwas wäre, was total ungewöhnlich wäre. Es muss auf jeden
1: Fall riesengroß sein und so ein bisschen abgeschottet, eben auf einer Insel und natürlich für alle
0: Talente und Bedürfnisse dann irgendwie ein Raum oder ein Bereich, der passt. Ja, genau so ist das. das. ist natürlich auf der einen Seite ein klassisches Internat. Die Kinder und auch die Lehrer erzählen natürlich nicht, was da das Besondere ist. Also, dass man ein Talent hat, das verheimlicht man. Und man braucht natürlich Platz, weil wenn so ein Junge sich dann mal in einen Drachen verwandelt, dann darf es nicht auffallen. Deswegen sind die halt alle hinter der Wand. Was ich super finde, ist eben, weil du hast vorhin gesagt, Anja, so ein Schloss, das ist ja. es eben nicht. Oh. Also wir sind nicht bei Hogwarts oder so. Das ist eine total moderne Schule. Das ist so eine Mischung aus Abenteuerspielplatz, Labor, Naturkunde, Museum. Also total toll. Ich würde da unglaublich gerne selber hingehen eigentlich. Genau, da gibt es ein UFO, wo also es ist gebaut wie so ein UFO, wo halt dann mal Unterricht stattfindet. Und eben genau das, was die Susi gesagt hat, ich habe ja die vielen verschiedenen Talente und für alles braucht man halt dann auch ein bisschen einen Raum. Und sehr modern, sehr toll finde ich auch, dass jedes Kind kriegt sein eigenes Tablet. Da ist dann der Stundenplan drauf. Es gibt wow. eine riesige Infotafel, die dann immer auch den Kindern sagt, wo es jetzt hingeht, eine elektrische. Die spinnt allerdings manchmal. Also die zeigt dann zwischendrin auch so komische Gedichte, Prophezeiungen an. Und dann alle Kinder immer so, oh, die spinnt schon wieder. Aber natürlich <lacht> Wie im wahren Leben. Wie im wahren Leben, genau. Aber natürlich spinnt sie nicht einfach so, denn die Alba erfährt dann, dass es Testamentstreitigen kann gibt und die Schule wahrscheinlich geschlossen werden muss und dann beginnt sie mit ihren Freundinnen und Freunden eben, dass sie sagen, nee, da müssen wir jetzt, sie müssen diese Schule retten und sie wollen irgendwie einen Schatz finden und da hilft unter anderem auch diese Infotafel.
2: Aber wissen denn die Kinder
0: untereinander, welches Talent das andere Kind hat? Ja, ja. also die Kinder untereinander reden darüber, helfen sich gegenseitig und das ist auch das Tolle an dem Buch. Also die Alba ist ja immer so eine Außenseiterin und jetzt kommt sie das erste Mal an eine Schule, wo sie sich nicht verstecken muss, wo sie das ja. nicht verheimlichen muss, wo es allen eigentlich genauso geht, dass also sie eben auch feststellt, naja toll, die haben zwar alle verschiedene tolle Fähigkeiten, aber die müssen das auch erst lernen, so wie ich es auch erst lernen muss, damit umzugehen. Ja, sie kann quasi normal sein, obwohl sie nicht normal ist. Das fand ich richtig gut an dem Buch. Und da kann sich auch jedes Kind mitfühlen, weil jedes hat vielleicht Interessen oder Fähigkeiten, wo die anderen vielleicht sagen, wow, der ist aber komisch. Und wenn du dann deine Peer-Group gefunden hast oder andere, die auch dasselbe Hobby haben oder dasselbe Fähigkeiten, dass du dich dann wirklich aufgehoben fühlst, so geht es da ein bisschen. Das fand ich richtig, richtig gut. Ja,
1: da steckt ja richtig viel drin in diesem Buch. Also nicht nur die besonderen Talente, sondern auch noch, dass die Kinder dann zusammen helfen,
0: um die Schule zu retten. Schatz, also wow. Ja, es ist spannend. Es ist natürlich, wie immer beim ersten Band, ist ganz viel Setting erklären, die Regeln erklären. Wie ist das mit den Kindern, mit den Fähigkeiten? Aber es ist interessant und kurzweilig erzählt. Nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie gelangweilt hätte oder jetzt gedacht hätte, ah, das ist lauter Info, Dampf und keine Handlung. Also so ist es eben nicht. Also fand ich richtig gut, ein toller Auftakt. Geht, passt natürlich immer, also ja, Kinder mit besonderen Fähigkeiten, das ist halt einfach sehr beliebt. Und da passt diese Reihe ganz gut rein. Also wenn ich dann irgendwelche Superheldenschulen habe oder Ninja-Schulen oder sowas, dann kann man auch die School of Talent nehmen. Es ist aber auch echt witzig. Also gerade die Tiere... Was sie immer so quasseln, das ist echt, das hat die wirklich witzig gemacht, die Autorin, die Silke Schellhammer. Also wenn dann auch so die Spatzen oder die Vögel dann draußen, wenn der Kater kommt, sagen, Achtung, Achtung, Gefahr, Gefahr, Katze im Anmarsch, bitte achtet <lacht> auf eure Kinder.
2: Das ist echt witzig <lacht> gemacht.
0: Also, und dann versteht man aber auch, warum die Alba so genervt ist, weil das ist halt das ganze Zeug, das man halt eigentlich nicht hören will und sie immer denkt, oh Gott, bitte nicht, lasst mich jetzt doch mal in Ruhe.
2: Das kann ich aber verstehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich hier jede Stubenfliege äh, hören würde und jetzt im Sommer die ganzen Stechmücken, die kommen dann alle und sagen: Ah, lecker, lecker.
0: Genau, also dann möchte man doch auf eine bestimmte Schule gehen, wo einem geholfen wird, dass man ja. vielleicht nicht mehr hört. Ähm, so viel kann ich verraten: so ganz gut gelingt es der Alba nicht immer die ganze Zeit. Also, das dauert, also, es ist nicht dann einfach so, ich kann das dann, sondern sie musste auch ganz schön. Dran arbeiten und scheitert auch sehr oft, obwohl gerade auch eine Lehrerin, die sie hat, da sehr, sehr verständnisvoll ist und ihr sehr schrägen Tanz beibringen will und sie denkt sich nur so, oh je, was ist das für eine komische Lehrerin? Also es ist wirklich auch da in der Situationskomik echt richtig gut gemacht worden. Hat auch noch schöne Schwarz-Weiß-Zeichnungen, nicht zu so viel. Also es ist auch relativ viel Text. Ich glaube, es ist ab acht Jahren. Für Erstlese nicht unbedingt geeignet, aber für alle, die dann schon flüssig lesen können, ab 8, super geeignet. Steht da schon fest, wie viele Bände da angesetzt sind? Nee, zweite Stunde Stromausfall. Band 2 müsste jetzt eigentlich dann schon da sein. Also wenn einem Band 1 gefallen hat, dann kann man, glaube ich, gleich weiterlesen. Aber wie, auf wie viele Bände es angelegt ist, weiß ich nicht. Es ist wirklich gerade erst neu gestartet, die Reihe.
1: Ein üblicher Schultag hat ja sechs Stunden, also mit sechs Bänden, zu <lacht> <So, so> rechnen.
2: <lacht> Eine Ganztagesschule heutzutage,
0: hm. Eben, ist ja auch <lacht> wir sind danach. gespannt. <lacht> also ich hoffe, dass das weitergeht und da nicht nur zwei Beine erscheinen, sondern da noch ein paar mehr Abenteuer kommen. Anja, du bist jetzt dran. Ich glaube, jetzt geht es nicht mehr um Tiere, oder? Genau.
2: Ich habe es mir noch verkniffen, aber es geht tatsächlich nicht mehr um Tiere. Aber es geht weiter mit Abenteuern. Ich habe eine Jugendbuchreihe dabei. In dem Fall ist es eine Dilogie. Es gibt zwei Bände. Ich habe dabei von Thomas T. Meyer World Runner. Der erste Band heißt Die Jäger. Der zweite ist, sind dann Die Gejagten. Und erschienen sind die beim Arena Verlag. Wir haben eine männliche Hauptperson, den Tim. Der Tim ist ein sogenannter Runner. Der Tim spielt ein Spiel, das ist so ähnlich wie Geocaching. Man sieht Online-Orte, an denen in der realen Welt irgendwas versteckt ist. Und der Tim hat da einen Mega Spaß dran. Und kurz vor den Sommerferien bekommt er ein Paket von der Organisation, die dieses Spiel entwickelt hat. Und da steht in dem Paket, dass es eine neue Challenge gibt. Äh, man soll sieben Cash oder Claims an sieben verschiedenen Orten in Deutschland und zwar nur in sieben Tagen finden. Also das ist eine Challenge, an denen auch nur 100 Jugendliche teilnehmen dürfen. Und da hat der Tim natürlich extrem Lust drauf und merkt aber schnell, dass das alleine nicht ganz so einfach ist und lernt dann im Verlauf der Geschichte die Annika kennen und dann kämpfen beide zusammen oder halt auch nicht, weil es geht ja um was. Die wollen die Besten werden von Deutschland, weil da könnte man was gewinnen, was Großes. Und da ist natürlich dann immer die Frage, was ist wichtiger? Ist, ist das gemeinsame Vorankommen wichtiger oder will ich alleine gewinnen? ist sehr spannend. Und um an diese Caches zu kommen, müssen Rätsel gelöst werden. Und das fand ich sehr toll, weil wie das da gestaltet ist. Der Thomas Thiemeyer hat sich diese Rätsel selbst ausgedacht und hat die bebildert. Und wenn man Spaß am Rätseln hat, kann man da gleich miträtseln in dem Buch. Das finde ich sehr schön. Wenn man nicht gleich weiterliest, weil die Lösung wird dann schon erklärt, also wenn man nicht so gern rätselt, bekommt man die Lösung auch erklärt und würde man kurz vor Schluss des ersten Bandes aufhören zu lesen, Wäre das tatsächlich in sich abgeschlossen, der Band, aber normalerweise hört man ja nicht kurz vor Schluss auf, sondern liest bis zum Schluss und da gibt es einen Cliffhanger und bei mir war es so, dass ich gedacht habe, wo wann erscheint dieser zweite Band. Ich will das jetzt weiterlesen und zum Glück war der zweite Band da gerade neu erschienen und ich habe den zweiten Band dann gleich hinterher gelesen und da möchte ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, nur es kommen noch mehr Konkurrenten in diesem Spiel. Und es wird noch größer und noch abenteuerlicher. Ist eine rasante Geschichte. Die Charaktere finde ich sehr realistisch beschrieben. Also Annika und Tim, um jetzt mal die zwei Charaktere zu nennen, von denen wir es jetzt gerade hatten, die sind sehr bodenständig. Im Prinzip könnten das äh, unsere Nachbarskinder sein, beziehungsweise Jugendliche sind es ja in dem Fall. Und die Frage, die sich beide Stellen und die man sich vielleicht auch als Leser stellt. Wie weit würde ich denn gehen, um an so einem Spiel wirklich weit voranzukommen? Würde ich die Brücke runterklettern oder hätte ich da zu viel Angst oder würde ich ein Menschenleben in Gefahr bringen? Das sind Fragen, die da immer wieder aufkommen. Und auch die Themen, die dort verarbeitet wurden, das ist einfach... Das realistische Leben eines Jugendlichen. Also es geht um Freundschaft, es geht um Vertrauen, es geht auch um den Konkurrenzkampf natürlich, weil die ja auch dann einzeln kämpfen oder eben auch nicht. Es geht um Familie, der Tim hat eine kleine Schwester und die ist ihm auch ganz wichtig, weil die Mutter von den beiden ist verstorben und er sorgt sich sehr um seine kleine Schwester. Ja, und natürlich in dem Fall geht es dann auch so um die Trauerarbeit, die auch noch auf den Tim immer wieder trifft. Und das finde ich sehr realistisch und bodenständig geschrieben. Und mir hat es unheimlich Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich habe versucht herauszufinden, ob der Thomas Thiemmeier selber Geocacher ist. Also ich würde behaupten, ja, aber ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Der Verlag empfiehlt das Buch übrigens ab 12. In der Münchner Stadtbibliothek ist es ab 13 angesiedelt. Ich denke, es kommt einfach darauf an, wie weit das Kind bzw. der Jugendliche ist. Also es ist schon, teilweise sind schon heftige Szenen beschrieben und manche sind ja noch sehr ängstlich mit zwölf. Denen ist es vielleicht einfach zu viel und es sieht recht dick aus. Es ist in einer sehr angenehm lesbaren Größe geschrieben, aber es sieht sehr dick aus, das Buch. Also <lacht> das muss dann jeder selbst entscheiden, wie weit der Jugendliche ist.
1: Und es ist jetzt ja aber auch keine Fantasy-Geschichte, sondern in der ganz realen Welt angesiedelt, oder?
2: Ja, also diese Orte, die gibt es tatsächlich, wo die Jugendlichen hingeschickt werden. Und ich war jetzt an keinem der Orte, die da beschrieben werden, aber mir erscheinen die relativ gut beschrieben zu sein. Ich habe auch ein paar Rezensionen gelesen, in denen tatsächlich drinsteht, dass es sehr gut recherchiert ist. Da müssen also auch Leute vor Ort gewesen sein. Also zum Beispiel gibt es einen Ort in Köln, den man auch selber besuchen kann dann. Also es ist schon so, dass es das auf der einen Seite realistisch ist, auf der anderen Seite muss ich gestehen, ich hoffe nicht, dass es solche krassen Spiele gibt, die dann einen zu so Dingen auffordern, die man vielleicht eher lassen sollte.
0: Wobei gerade das ja ist, was ja Jugendliche kennen durch die sozialen Medien, da gibt es ja immer krasse Challenges von ja. ganz harmlosen Sachen. Bis zu halt wirklich üblen Sachen. Also deswegen finde ich das eigentlich richtig gut, dass irgendwas, was auch aus der realen Welt, was sie halt kennen, dann halt jetzt in dem Fall in einem Geocache-Spiel sich verbirgt.
2: Ja, genau. Also da ist halt auch dann tatsächlich wieder die Frage, wie viel Macht hat so ein Spiel über einen Jugendlichen? Aber ja. es hat keinen so einen lehrenden Charakter. Also das fand ich gar nicht. Sondern es war einfach realistisch. Was kann passieren, wenn ich so weit gehe und was passiert, wenn ich nicht ganz so weit gehe.
1: Und das finde ich ja gerade für den Leser und die Leserin auch gut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da kann man das ja alles mal schon so wie, wie miterleben, ohne dass man es wirklich macht. Das ist vielleicht gar nicht genau. so genau. schlecht, ja.
2: Ja, ja und es ging ja immer wieder durch die Presse, dass jetzt in den vergangenen Monaten während der Lockdowns auch viele Familien mit dem Geocachen angefangen haben. Und vielleicht finden da jetzt auch noch ein paar Jugendliche durch die Reihe zu solchen Hobbys. Also man hat ja auch schon Pokémons gejagt oder jagt sie immer noch. Und auch das ist ein ähnliches Spiel.
1: Was mich noch interessieren würde, aber du sagst wahrscheinlich nicht, der große Preis.
2: Nein, das, sag das ich kann man denn gewinnen? Also als erstes, was bekannt ist, was auch gleich im Paket drin steht, ist, dass man Geld gewinnen kann, aber es wird noch was anderes geben.
0: Aber es das heißt also, auch wenn das jetzt das Spiel eigentlich an sich ja nicht so gut ist, weil das ja so krasse Challenges, Herausforderungen und auch so moralische Überlegungen da reinbringt. Aber es macht dann schon Lust auf Geocachen oder ist das quasi so, dass du denkst, oh Gott, hoffentlich macht das mein Kind nie.
2: Nee, also das würde ich gar nicht sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Lust macht. Und es gibt auch Szenen, die einfach nicht gefährlich sind, wo es einfach auch wirklich darauf ankommt, zusammenzuarbeiten. Mhm. Also dass, dass der Tim Hilfe bekommt von einem anderen Jugendlichen, um eine Aufgabe überhaupt stemmen zu können. Genau, aber es geht halt immer um Zeit, weil wer zuerst am Ziel angekommen ist, bekommt die meisten Punkte. Was ja eben Geocaching so nicht so arg verbreitet ist. Also klar gibt es die Jäger, die immer als erstes da sein wollen, wenn ein neuer Cache erscheint. Aber das ist ja auch keine Pflicht. Ja, aber das
1: bringt natürlich die Spannung in das
2: Buch rein. Na klar. <lacht> Muss ja auch. Und die Jugendlichen gehen wieder raus.
0: Juhu. No. <lacht> die Armen, ja, außer viel lesen und so.
1: Nur vom Bildschirm ja. sitzen.
0: Ja, aber da kann man es miteinander verknüpfen.
2: Also, dass man dann eben auf seinem Tablet die Aufgaben bekommt und dann raus muss. Das stimmt. Also lesen und rausgehen. Das ist mein
0: Fazit. Das ist super. Sehr gute <lacht> Kombination. Da sind wir uns eigentlich einig, glaube ich. <lacht>
1: Ja, dann hört ihr jetzt noch eine Zusammenfassung aller Titel der heutigen Podcast-Folge. Anja hat vorgestellt Du Papa ist Zehn viel von Sabine Bohlmann, illustriert von Emilia Zubak, von Ars Editionen empfohlen ab vier Jahren. Und World Runner von Thomas Thiemeyer, Illustration Jan Kernke, Band 1 Die Jäger, Band 2 Die Gejagten aus dem Arena-Verlag, ab 13 Jahren empfohlen. Martina hat vorgestellt, wer tanzt aus der Reihe, ein Suchspaß-Wimmelbuch von Tina Gertenbach, im Tienemann-Esslinger Verlag erschienen, ab vier Jahren empfohlen. Und Erste Stunde tierisch laut von Silke Schellhammer mit Bildern von Simona Ciccarelli, der erste Band der Reihe School of Talents, im Carlsen Verlag erschienen und empfohlen ab acht Jahren. Und ich habe vorgestellt, schlau wie der Fuchs, treu wie der Hund. Wie Tiere lieben, fühlen und denken von Friederun Reichenstädter mit Bildern von hans Günther Döring aus dem Arena Verlag. Ab
0: vier Jahren empfohlen. Und schon ist sie vorbei, die September 21 Folge. Habt einen schönen Tag, lest viele Bücher und wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, dann freuen wir uns. Tschüss. Ciao. Ciao.